1: ¿Cómo están? Buenos días, es un gusto poderles saludar en esta mañana, aquí en la Gran Compañía con la Información. Muchas gracias por estar desde muy temprano en sintonía con la Gran Compañía, con la buena programación musical, remontándonos a los ochentas, noventas y dos mil, y en la parte baja de este día, pues tendremos ya la música pop de los dos mil hasta dos mil hasta dos veintitrés, ¿verdad? Y ya muy pronto la de dos mil veinticuatro. Muchas Gracias. A todos y ojalá participen con nosotros en este espacio de la información para que juntos eh, cambiemos, eh, si es posible, eh, la manera de pensar, de ser y de opinar de muchos de nosotros. ¿Cómo estás, Sora Lidia? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Rogelio? Buenos días. Eh, buenos días a todo nuestro auditorio de la Gran Compañía. Pues bienvenidos sean a este espacio informativo, hoy 2 de diciembre del 2023. Pues bueno, de esta manera reiterarles la invitación, como tú lo señalas, a que se queden a escuchar todos los temas que hoy estaremos abordando a través de la gran compañía. Bienvenidos sean a quienes nos escuchan en el 98.1, en nuestra página web, Grupo Radiofónico Quilas Huastec. Punto com y a través, por supuesto, de la transmisión en Facebook Live, pues de esa manera le damos la bienvenida. Ahí se puede comunicar enviando sus comentarios, eh, sus WhatsApp, que también están disponibles nuestra línea celular 481-113-9887 y 113-9888. Así que ahí está la invitación para que participen.
1: Iniciamos con las noticias, las temperaturas frías continuarán los próximos días por lo que la Dirección Municipal de Protección Civil llama a la ciudadanía a protegerse. El titular de Protección Civil Municipal, Lino Alberto Gutiérrez Ramos, señaló que estas lluvias seguirán al menos durante los próximos 15 días. Por el Frente Frío número 12 se esperan lluvias intermitentes, por lo que se hace el llamado a la población a que tome en cuenta estos pronósticos del estado del tiempo.
3: De, de humedad de, de, por parte del área del pacífico y también tenemos pues el frente frío ya tenemos el, el 12 pues dentro de esto pues la cuestión está en que la temperatura aquí nos va eh, en estos periodos de 15 días vamos a tener ahí periodos de 25 26 la máxima y temperaturas mínimas de 21 o 19
1: Exhortó a cuidar y abrigar bien a los adultos mayores y niños y dijo que también han entregado cobijas a los pedigüeños, que la gente reporta que están afuera de los bancos y la central de autobuses prenotando Desafortunadamente, estas personas se niegan a ser trasladadas a un albergue.
3: Pues únicamente ahí como el 13, 14 de diciembre, tenemos hoy una pronóstico todavía como pronóstico, un 15 mínimo de temperatura, ¿verdad? Entonces tiende a, a bajar en esos días, ¿verdad? Vamos a esperar a ver qué viene con estos frentes fríos que, que se vienen acercando y ya dependiendo de su cercanía y por dónde entren, pues ya depende de las características de cambio
2: pues bien, ahí es amigos del auditorio, hay que cuidarnos no de estos cambios bruscos de temperatura, como lo señala el director de protección civil. Y bueno, el día de ayer la diócesis de Ciudad Valles dio a conocer nuevos nombramientos que fueron dispuestos por el obispo Roberto Jenny García a través de un comunicado, se informó que luego de realizar algunas consultas para una mejor atención pastoral se decidieron los siguientes cambios. El presbítero Cristian Jared eh, Joqueraun, Joqueraun ha sido nombrado párroco en la iglesia de San Antonio en el municipio que lleva el mismo nombre a partir del día 2 de diciembre, por otra parte el padre Salvador Rosales Carranza ha sido nombrado confesor penitenciario adscrito a la Catedral de Ciudad Valles a partir del 14 de enero del 2024 el padre Víctor Manuel Martínez Castro fue nombrado párroco de la iglesia Cristo Rey en Cárdenas, tomando posesión al cargo el próximo 9 de enero del 2024. El presbítero Juan Miguel Magdalena será el párroco de la iglesia San Juditas Tadeo de aquí de Ciudad Valles a partir del 13 de enero próximo. El sacerdote Juan Manuel López Martínez fue asignado nuevo párroco de la iglesia inmaculada de Concepción de María de esta ciudad. Sus funciones inician el 18 de enero del 2024. El padre Napoleón Loredo López será párroco de la iglesia San José Obrero en Tamasopo. Nicolás Anaya Herrera fue asignado al municipio de Alaquines, donde será párroco de la iglesia de San José. Por último, se informó que el padre Rogelio Santiago Martínez será el párroco de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús del municipio de Ébano. Estos tres últimos nombramientos serán efectivos en enero del 2023. Pues bueno, ahí están, perdón, del 2024, así es, perdón. Y así que ahí están los cambios, Rogelio, esta rotación que se hace de la diócesis de Ciudad Valles a cargo del obispo Roberto Jenny García.
1: Así es. El director del Hospital General de Ciudad Valles, Jesús Guillén Lárraga, dijo que a partir del 1 de diciembre se incorporaron nuevos especialistas a la plantilla médica con el propósito de mejorar la atención. Reconoció que, aunque sigue habiendo un déficit en algunas áreas, con el personal que se integró confían en que se logrará reducir la carga de trabajo.
4: Se integra con nosotros un ginecólogo, se integra un internista para el fin de semana, se integra un médico general. También el día de hoy ya toma posesión la subdirectora, la subdirectora médica. Y pues bueno, ahí vamos poco a poco caminando para mejorar todo lo que está ahí pendiente por cubrir. Todavía nos falta un gine y nos faltan anestesiólogos.
1: Y es que dijo, en el hospital se atienden alrededor de 300 pacientes al día, no solo en la Huasteca, sino que también llegan personas de estados circunvecinos Solicitando el servicio, detalló el funcionario.
4: La medicina privada todavía pues, les está dejando más a los especialistas y ya no es tan atractiva la parte institucional. Ahorita el hospital seguimos saturadísimos. Ahorita ya lo bajamos al 110%, nuevamente lo que estamos teniendo, cirugía y trauma. Principalmente
5: Entonces, motociclistas.
4: Sí, motociclistas. Y bueno, con la temporada de lluvia, también pues accidentes en vehículos...
1: Por último, reconoció que con el respaldo que ha tenido de las autoridades en el estado, Actualmente el hospital cuenta con medicamentos suficientes y equipos nuevos en diferentes áreas.
4: Eh, medicamentos, afortunadamente eh, nos estén enviando medicamentos. Nosotros estar con las partidas que nosotros tenemos, empezar a comprar. De hecho, nos proporcionaron las mesas quirúrgicas, o nuevas, ya se instalaron. También tenemos instaladas nuevas lámparas quirúrgicas. Pues estar ahí pidiendo, pidiendo, pidiendo. Y bueno, las autoridades estatales están comprometidas con esta parte y estamos estamos haciendo una buena sinergia.
2: Y bueno, con el lema que lideren las comunidades, se conmemoró el Día Mundial del SIDA este primero de diciembre con una marcha en la que participaron instituciones de salud y escuelas de nivel medio superior con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la situación de la epidemia del VIH-SIDA. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río, dijo que la prevención ha sido fundamental para detener la propagación de esta enfermedad.
3: Cada grupo, cada hospital, cada escuela que viene aquí, somos una comunidad y eso es lo que pretende el nivel mundial, que lideren las comunidades, que nosotros somos los que hacemos las actividades preventivas para que ellos y sus hijos y sus familiares no contraigan esta enfermedad. Los logros han sido muy importantes. Tenemos ahorita 350 casos en control y el 96% se encuentra con cargas virales indetectables. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos pueden transcurrir su vida normal si siguen el tratamiento.
2: Macías del Río dijo que además de sensibilizar a la población en el tema, en estas actividades va a implícito el mensaje de compasión, esperanza, solidaridad y comprensión sobre el SIDA a los países del mundo.
3: Para ayudar a construir un esfuerzo universal y perdurable para prevenir el SIDA, participan en ello organismos gubernamentales de salud y las organizaciones de la sociedad civil. Cada año se elige un lema que debe ser la guía para el Día Mundial del SIDA. Griten fuerte que lideren a Comunidades. Sí, las comunidades.
6: Nosotros somos las comunidades. Nosotros somos las comunidades. Cabe hacer
2: mención que dentro de las actividades que se realizaron en la plaza principal, se hicieron detecciones, se entregaron preservativos y dieron pláticas de orientación sobre el tema.
1: La Iglesia Presbiteriana del Divino Redentor invita a participar en el festival navideño. Rodolfo del Ángel del Ángel, pastor de esta congregación Informó que las actividades que se realizan están abiertas para el público en general, donde podrán disfrutar del coro Voces del Redentor. Este domingo inicia la temporada de Adviento, donde habrá una ceremonia especial en el templo. Además, Realizarán visitas a varios domicilios
7: Domingo inicia la temporada de Adviento Es el primer domingo de Adviento Que es el tiempo previo y preparatorio Para celebrar el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo Vamos a tener reuniones en los hogares Que les llamamos Noches de Adviento Pero también para el 17 de diciembre Tenemos un programa pues muy, muy completo por la mañana A partir de las once y media El Coro Infantil y el Coro de la Iglesia El Coro voces del Redentor Estará presentando su concierto
1: Consideró que es importante darle un valor real a la temporada de Navidad, considerando que se simboliza el nacimiento del Hijo de Dios.
7: Navidad es una celebración universal que nos invita a todos a considerar el nacimiento del Señor Jesús. Una gran oportunidad también para hacer una invitación amplia a todos los que deseen acompañarnos durante ese día. Pues obviamente la entrada es libre y nos encantaría tener todos los que deseen eh, celebrar con nosotros dándole el verdadero sentido al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, como son días de visitas... Y bueno,
2: pues ahí está amigos del auditorio y bueno, decirles que la magia de la Navidad hoy también llegó a Quismón con el desfile que se realizó la tarde-noche del día de ayer recorriendo las principales calles de la cabecera y llenando de alegría familias y visitantes, quienes disfrutaron de un espectáculo con personajes como duendes, osos polares, princesas y Santa Claus, así como de la música de esta época del año. El evento fue organizado por el ayuntamiento que preside Cuauhtémoc Valderas, quien al final del desfile encabezó la ceremonia de encendido del pino monumental y la decoración que estaba ubicada en la explanada del DIF y la plaza principal.
8: Quiero agradecer a, a cada una de las personas que hoy participó en este desfile navideño y con ello iniciar la fecha pues más esperada por todos, diciembre, navidad. Yo creo que los niños ya están listos, ¿verdad niños? Para que disfrutar, recibir a Santa Cruz, nosotros el día de hoy preparamos junto con todo un equipo a quien agradezco todo el trabajo de días y que pasaron semanas pues, para que esto fuera posible el día de hoy.
2: Y bueno, pues anunció una posada navideña para la población en la plaza principal el 13 de diciembre con la asistencia del gobernador Ricardo Gallardo y un baile popular con un grupo musical
8: vamos a hacer recorrido desde ahorita los invitamos a que nos acompañen el día 13 aquí en la cabecera municipal coordinadamente con nuestro gobernador Ricardo Gallardo Cardona se le va a festejar a los niños de Aquismón a los adultos mayores por ahí va a haber regalos cobijas en esta temporada de frío y al igual que el año pasado pues por ahí viene un grupo musical a tocar para que disfruten esta navidad.
2: El Edil informó que iniciará un recorrido por las comunidades a donde llevarán dulces regalos y cobijas a las familias.
8: Un servidor junto con el equipo de trabajo va a recorrer las zonas del municipio a las más que podamos. Iniciamos el día 6, donde por supuesto vamos a llevar juguetes dulces a todas las comunidades del municipio de Quismón.
6: Disfruten, sobre todo desearles que estas fechas sean pues,
8: de tranquilidad, paz y sobre todo de armonía, de tranquilidad en sus hogares, porque son las fechas más deseadas por nosotros.
1: La directora de Turismo en el Ayuntamiento de Valle, Rosario Díaz García, Aseguró que para el cierre de año los precios de las tarifas en hoteles y parajes turísticos se mantendrán igual. Refirió que es importante mantenerlas accesibles para los visitantes permitiendo así una experiencia agradable para quienes elijan disfrutar de las zonas turísticas de Ciudad Valles y el resto de la región. Mira,
9: hasta el momento seguimos con los mismos costos en cada uno de los parajes, estuvimos en reunión con algunos encargados de ellos y no nos han dado información al respecto, seguimos con los mismos costos de entrada a cada uno de los parajes, inclusive también a las actividades que se realizan aquí en el municipio de Ciudad Valles. En los hoteles todavía tampoco no nos han dado incrementos de tarifas, se, siguen las mismas
1: tarifas. De aquí. Manifestó que se realizarán actividades en la ciudad durante la temporada de decembrina, invitando a turistas locales y foráneos a disfrutar de eventos culturales, festividades y la belleza natural que caracteriza a Ciudad Valles y sus alrededores.
9: De aprovechar la oportunidad esperamos a algunos turistas y en coordinación con la misma asociación de hoteles se va a empezar a trabajar. Ya tuvimos una reunión previa para ver qué actividades puede haber aquí en nuestro municipio, actividades deportivas para que ellos también generen un poco más de ocupación hotelera durante el próximo año. Eh, también ya algunas personas nos están solicitando información, qué actividades pueden realizar, en qué condiciones se encuentra el clima sobre todo y los ríos para poder venir.
2: Pues bueno, ahí está, amigos, del auditorio, este tema de turismo. Muchas gracias a Nicolás Castillo, dice, estamos viendo en vivo la transmisión de las noticias desde Tamasopo, en el Cerrito de la Virgen. Muchas gracias, Nicolás, y librado Antonio Crescencio que nos desea buen día. Saludos desde Escobedo, Nuevo León. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a pausa y regresamos. Para hoy, el frente frío número 13 se desplazará sobre el noreste y oriente del país y mantendrá su interacción con un canal de baja presión en el Golfo de México, con las corrientes en chorro polar y subtropical y con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, lo que ocasionará lluvias puntuales intensas en zonas de San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y Veracruz y puntuales muy fuertes en Querétaro La masa de aire frío asociada al frente producirá marcado descenso de temperatura al amanecer en el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana previéndose valores mínimos gélidos en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango una según Un segundo canal de baja presión en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico producirá chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en entidades del occidente y centro del territorio nacional. Para la región se espera cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvia débil por la noche. Para la Huasteca Potosina, la temperatura máxima será de 30 grados centígrados y una mínima de 21.
0: un mensaje para ti amigo contribuyente ya puedes pagar tu previal con un 100% de descuento en multas y recargos Sí, escuchaste bien 100% de descuento en multas y recargos Paga en las cajas de tesorería y en las cajas del Registro Civil 1 y 2. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Vigencia el 31 de diciembre de 2023. Administración Municipal 2021-2024. ¡Vamos juntos! ¡Vamos bien y vamos por más!
5: Buenas tardes.
9: ¿En cuánto tiene el kilo de carne? Buenas. En 300 pesitos, pero compro verdrola ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos. Pero nacionalizó el litio. ¿Y el huevo? En 60. Pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, ya, señora. ¿Y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre. Pero al menos ya tiene otros datos.
10: No podemos vivir de otros datos. PRD. La información es poder. Poder para saber de dónde venimos... saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano así lo hace Nuevo León, rompiendo todos los récords económicos,
9: generando riqueza con el 76% del New Shoring de México y 42 billones de dólares en inversión extranjera seis veces el presupuesto de Nuevo León trayendo y expandiendo a las empresas más grandes del mundo como Tesla, Kia o Ternium y generando los mejores empleos del país. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es ser el motor económico de México. Así gobierna lo nuevo, así gobierna Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.
7: En Chedraui llevarte más cuesta menos. Pollo entero fresco 31.90 kilo. Sí, pollo entero fresco 31.90 kilo del primero al 13 de diciembre.
2: ¿Te interesa obtener un empleo y contribuir a la construcción de la paz? El Servicio de Protección Federal
9: abrió su proceso de formación de guardias especializados para la custodia de instalaciones gubernamentales. Está dirigido a mujeres y hombres de entre 18 y 65 años con
2: secundaria terminada. Consulta la convocatoria en nuestra página web o llama al 800-00-77377. 377. únete a nosotros!
11: Gobierno de México
5: Mire,
0: Doña Lupe, si no nos acompaña al evento del candidato, perderá su apoyo económico del programa social. No ponga en riesgo sus beneficios.
10: Con 25.000 watts de potencia, de potencia transmitiendo desde Londres y Atenas y número en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481-382-0052 y en el mundo es, escucha Grupo Radiofónico Quilas .com. La diferencia de escuchar radio, radio XHCB 98.1 98 DFM. DF.
0: Continuamos. CB Noticias.
1: Una amplia promoción turística eh, del municipio de Aquismón se realizó a nivel nacional e incluso internacional durante noviembre manifestó Leticia Leiva Subiri, quien es directora de turismo. Dijo que se tuvo presencia en el evento Punto Mágico, que se realizó en la capital del país, y después en el Tianguis Pueblos Mágicos en Pachuca, Hidalgo, a donde llevaron artesanías y gastronomía, además de promover los sitios de atractivo y festividades que son el sello distintivo de Aquismón.
5: Justamente estuvimos iniciando con el con la participación en Punto México, que es eh, la finalidad, pues es promoción turística. Posterior a eso, eh, estuvimos una semana en Pachuca, participando en el Tianguis de Pueblos Mágicos, donde tuvimos obviamente exposición y venta de artesanías, así como entrega de información turística. Gente que nos estuvieron pidiendo las tradicionales raspas. Entonces, este año buscamos la, la forma de, de que pues pudieran estar con nosotros
1: refirió que espera que esto impacte favorablemente en la afluencia turística del municipio para las vacaciones decembrinas y de fin de año y también para lo que viene del 2024
5: Es una oportunidad bien importante eh, pienso yo que lo vamos a ver reflejado todo el trabajo que estuvimos haciendo por ahí iniciamos desde no y media 10 de la mañana hasta las 9 de la noche este la verdad es que hasta se nos complicaba porque pues a veces el horario de cierre que nos marcaban pues ya estaba desfasado y pues la gente seguía pidiendo información entonces yo creo que todo eso se va a estar viendo reflejado tanto en ocupación hotel en, la, en el consumo de alimentos, en la cumbre de artesanías, en la visita a los sitios turísticos
2: y bueno más de estos temas del municipio de Aquismón, el día de ayer se llevó a cabo la segunda jornada del tianguis del bienestar impulsada por el gobierno federal en el que se beneficiaron alrededor de 12 mil familias de escasos recursos en esta ocasión fueron los pobladores de Tamapas y comunidades cercanas a las que recibieron artículos nuevos que fueron confiscados en las aduanas del país hace pocos días también se realizó una entrega en la zona de Tanzosop y el próximo lunes se hará lo propio en la cabecera municipal al respecto Cuauhtémoc Valderas, alcalde de este municipio, quien fue uno de los gestores para que llegara a Quismón este programa, agradeció este beneficio para las familias consistentes en productos como telas, ropas, calzado, juguetes utensilios domésticos y herramientas.
8: Gracias a cada una de las secretarías, a los coordinadores de cada una de las dependencias por estar aquí en esta localidad pues y trayendo estos apoyos que vienen directamente del gobierno federal un agradecimiento al al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que por medio de la sede SORE, fueron los primeros enlaces para que hoy estuviéramos aquí, desde que nos notificaron de, esta, de estas acciones de los tianguis de bienestar.
2: Externó que la selección de las personas a las que se entregan los artículos estuvo a cargo de las autoridades de cada comunidad, eh, tomando en cuenta sus necesidades más apremiantes.
8: Agradecido con cada uno de ustedes a las autoridades comunales y de, de esta comunidad. Muchas gracias, pues, como siempre, por todo el apoyo que brindan a nosotros como instituciones eh, pues, de trabajar por el bien de los ciudadanos. Un, hoy un honor trabajar de la mano del gobierno del Estado y, por supuesto, del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
2: Estuvieron funcionarios del gobierno federal al frente de ellos, Citlal y en representación de la Secretaría del Bienestar.
1: La Confederación Patronal de la República Mexicana, Delegación Huasteca, en colaboración con la Cámara Nacional de Comercio y el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, realizó un foro donde mujeres exitosas compartieron sus experiencias, para motivar a los jóvenes, a las jóvenes y que en el futuro sean igual el número de hombres y mujeres en el sector empresarial. El presidente de la Copa Armex delegación huasteca, Ramón Martel Morales reconoció que es mínima la participación de las mujeres en ese sentido.
12: Creemos que es importante seguir impulsando, seguir hablando con las más jovencitas para que ellas sigan estudiando y no solamente una licenciatura, sino irse a mayores niveles en maestrías o doctorados, para que en el futuro seamos totalmente parejo el número entre hombres y mujeres que estemos siendo empresarios y que sean punta de lanza para un mejor futuro para la región huasteca
1: you <laughs> El embarazo a corta edad sigue siendo un factor determinante para que se trunque el desarrollo profesional de las jovencitas lo que por consecuencia las hace más vulnerables de ser víctimas de violencia
12: Lamentablemente sigue habiendo violencia aparte que hay mucha violencia física, también hay mucha violencia psicológica, precisamente si una niña una jovencita se embaraza, muchas veces que hacen algunos de los jóvenes niegan que sean de ellos hablan mal de ellas, todo eso es educación, necesitamos mucho Mucha educación La educación en general y la educación sexual para que también los jóvenes sean responsables.
1: Los ponentes fueron la maestra en Fisiología del Ejercicio, Jessica Martínez Rodríguez, maestra en Ciencias, Janet Berlanga Recendis maestra en Administración, Marcela del Pilar Mellado Rojas, y la maestra en Ciencias, María de los Ángeles Vázquez Núñez.
2: Pues enhorabuena y felicidades por este tipo de capacitaciones. Y bueno, con la instalación del Consejo de la Junta Distrital 04 del Instituto Nacional Electoral, que tendrá a su cargo la organización y vigilancia de las elecciones federales, inició el proceso electoral. En su mensaje, la vocal ejecutiva del Consejo, Ivona Suara Rodríguez, destacó la labor de las capacitadoras electorales, quienes visitarán aproximadamente 42 mil ciudadanos de este distrito para integrar las mesas directivas de casilla, y aquí lo dice
11: este distrito 04, en el que se unen la zona huasteca y la zona media, en el que dejaremos de lado los regionalismos y formaremos una sola representación. elegirán en San Luis Potosí, senadurías de mayoría relativa, diputaciones federales, 58 alcaldías y 27 diputaciones locales. Se instalarán alrededor de 612 casillas. Hoy es un día de fiesta, pues arrancamos con los trabajos del proceso electoral concurrente 2023-2024.
2: Azuara Rodríguez hizo el llamado a los consejeros electorales, los partidos políticos, los medios de comunicación y el personal del INE a realizar su trabajo con apego a los principios rectores de la institución, respetando el Estado de Derecho e informar a la ciudadanía con responsabilidad.
11: A los partidos políticos los invito a respetar en todo el proceso electoral el Estado de Derecho. Nadie por encima de la ley. Es importante que recuerden que son los ciudadanos los que el día 2 de junio recibirán los votos de sus vecinos. Son ellos los que cuentan los votos válidos y los votos nulos. Y en este Consejo Distrital defenderemos lo que los funcionarios de casilla plasmen en las actas cuando éstas cumplan con los requisitos de ley.
2: Y bueno, pues finalmente agradeció el apoyo y la confianza de la ciudadanía que en este año defendió la autonomía del INE y afirmó que juntos lograrán el objetivo de retener unas elecciones limpias, de tener, perdón, unas elecciones limpias, transparentes y democráticas.
1: A pesar de que el 04 Distrito Federal congrega a tres etnias indígenas del Estado. Es nula la representación de los pueblos Tenec, Nahuatl y en el Consejo Electoral del 04, de la 04 Junta Distrital del INE. La vocal ejecutiva de distrito, Ivona Suárez Rodríguez, reconoció que fue nula la participación de los habitantes indígenas en las convocatorias que se difundieron para la elección de consejeros.
11: La convocatoria para capacitadores asistentes electorales da un punto extraordinario a las personas que hablen lengua indígena porque como ustedes saben son los que van a visitar a todos los ciudadanos de este distrito y bueno también abarca a las zonas indígenas. Eh, persona que en, la, en el periodo de la convocatoria hubiera asistido siendo de una comunidad indígena hubiera tenido por supuesto cabida en este consejo. Desgraciadamente no recibimos ninguna participación.
1: A excepción del consejero Adrián García Reyes, que tiene autoascripción indígena TENEC, no se cuenta con ningún otro representante, aunque no se requiere de un nombramiento para ser partícipe del trabajo previo al proceso agregó Rodríguez.
11: Yo invito a la ciudadanía a que participe desde las casillas, desde aceptar su, su nombramiento como funcionarios de casilla. En febrero tenemos la insaculación del 13% de la lista nominal. Es un evento para mí muy importante del Consejo Distrital en el que cada uno de los ciudadanos que integran este distrito, en diciembre tenemos el sorteo del mes calendario, veremos quiénes son los afortunados, pues van a salir aquí insaculados.
2: Y bueno, pues ahí está. ¿eh? Y bueno, en más temas que tienen que ver con lo que pues eh, se tiene y conforme van pasando los días pues es más la información que se da a conocer de quienes ya andan en precampaña y bueno el dirigente del comité municipal del partido de Acción Nacional juez Robledo dijo que la precandidata del Frente Amplio Sochil Galvez visitará el estado el próximo eh, el estado potosino este próximo 11 y 12 de diciembre en el caso de Ciudad Valle reconoció que aún no se tiene la certeza si estará la noche del 11 o el 12 ya que antes tiene contemplado otro municipio del interior de la Huasteca y aquí lo platica
13: y en el marco de precampaña vamos a tener la visita de Xochitl Galvez, representante del Frente Amplio, al estado de San Luis Potosí. Viene el día 10 y el día 11 de diciembre. El día 10 ella estará en la capital del estado. El día, el día 11 nos visita a las 10 de la mañana en Ciudad del Maíz. Y a las 18 horas, 6 de la tarde del día 11, estará en Huichihuayán. Probablemente tengamos también la visita de ella aquí en Ciudad Valles. No sabemos todavía.
2: El dirigente del PAN en Valles dijo que a partir de este fin de semana inician con los recorridos y actividades para promocionar a la precandidata del Frente Amplio, ya que el resto de las posiciones aún no se definen.
13: El tema de Xochitl y nuestra precandidata a nivel nacional está definido. La coalición va a nivel Estado con PRI y PRD. No sabemos todavía si va a ser una coalición total o parcial. ¿Por qué me refiero a esto? Que en algunos municipios podemos ir solos y en otros municipios vamos a ir los tres partidos políticos juntos. Este es un tema particular. Hay municipios que son particulares por la rentabilidad, por la importancia de los municipios, eso es un tema que se sigue trabajando a la
1: mesa a nivel estatal. En otra información, el presidente municipal de Asla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, anunció cambios en su gabinete con la finalidad de brindar un servicio más eficiente a la ciudadanía. Entre los cambios que dio a conocer, destaca eh, la Secretaría del Ayuntamiento, que ahora será ocupada por Antonio Alonso Tobar. Cambio aprobado por el Cabildo y además anunció en la Subsecretaría del Ayuntamiento a Humberto Aguilar Orozco.
2: Bien, pues amigos del auditorio, eh, mira eh, Rogelio, estoy checando que por aquí este, tengo una agenda que nos hacen llegar de, de Xochitl Galvez y bueno, pues aquí hablan de que pues bueno, es la agenda de... Pues de todo el mes de, de diciembre, donde andará de gira, iniciando con Monterrey, Tijuana, Ensenada, Ciudad de México, Manzanillo, Colima, Aguascalientes. Y el día 10 este estará en San Luis Capital, donde tendrá un encuentro con mujeres y jóvenes. Ahí estará de 11 a 1130 una en el Mercado Hidalgo. El día 10 de diciembre en San Luis Capital continúa eh, en este día un encuentro con la Fuerza Rosa, de cinco a diecinueve horas en la Plaza del Carmen. El once de diciembre estará en Río Verde, ahí tendrá el encuentro con la ciudadanía a las 9 de la mañana en la plaza principal y el 11 de diciembre tiene Ciudad Valles un encuentro con la ciudadanía de dieciséis treinta a dieciocho treinta en la plaza principal esa es la información que nos mandan que dice aquí agenda pública de Xochitl Galvez del primero al 11 de diciembre así que bueno pues ahí está esta información de las actividades de la precandidata del Frente Amplio por México.
1: La confederación patronal de la República Mexicana, Delegación Huasteca, hizo un llamado al Gobierno del Estado para que refuerce la seguridad en la carretera Valles Río Verde y hacia Tampico ante el aumento de asaltos y agresiones a los conductores que transitan por esas vías. El presidente de la Delegación Huasteca de la Coparmex, Ramón Martel Morales, expresó que los empresarios están muy preocupados por lo que está sucediendo en esa carretera, ya que saben de muchas personas conocidas que han sido víctimas de la delincuencia.
12: Es un grito de desesperación de muchas de las gentes. Si hacemos un llamado al gobierno del Estado, si está sucediendo y sabemos muy específicamente en el crucero a Villaguerrero por Tamasopo, pongan vigilancia en ese punto desde Valles hasta Río Verde. No sé, hay muchas patrullas que se compraron de alta gama. Si estuvieran distribuidas en esos puntos, creemos que inhibiría bastante esta situación.
1: Añadió que espera que se tomen medidas urgentes para evitar que se sigan presentando estos hechos lamentables que afectan la paz y el desarrollo de San Luis Potosí.
12: Amigos y familiares que vienen en esta temporada de Navidad, que están cuestionando, están diciendo yo creo que no vamos, porque pues han escuchado, se han dado cuenta de lo que está sucediendo y están pensando en no venir. Nos ha pasado y la gente ha dejado de venir. No queremos que eso suceda, por eso pedimos enérgicamente que haya una acción de vigilancia específica en los lugares donde son evidentes estas situaciones.
2: Y bueno, nada más reafirmando, la, lo como lo decía el dirigente del Partido Acción Nacional, Joel Robledo, pues en lo que es Ciudad Valles eh, aún está por definir el lugar sede de la visita de Sochil Galvez. Y bueno, comentarles que destacada la participación de tres jóvenes estudiantes del nivel superior en el décimo tercer encuentro de jóvenes investigadores en el estado a lograr dos menciones honoríficas, honoríficas y el primer lugar. El director de la Facultad de Estudios Profesionales, Isaac Lara Suara, fue el encargado de entregar el, el galardón junto con Jorge Enrique Wompaz, coordinador del evento.
8: Dos de la universidad y una del tecnológico participaron a nivel estatal, donde convergen alrededor de 165 estudiantes de licenciatura participando con proyectos de investigación. Y bueno, por parte de la universidad tenemos este, a una alumna, a Jacqueline, que fue la, la que obtuvo el mayor puntuaje, la ganadora de este de, de encuentro estatal de jóvenes investigadores. Y a otra chica de la universidad, como la del tecnológico, obtuvieron mención honorífica
2: bueno, los estudiantes eh, recono reconocidas eh, fueron Jacqueline Reynoso Sánchez, con el mejor trabajo, Jessica Vianey Torres Mancilla, mención honorífica, así como María Fernanda Mar Martínez, estudiante del Instituto Tecnológico de Ciudad Valles. Pues, enhorabuena y felicidades, con el simple hecho de haber participado, ya son exitosas. Muchas felicidades. Gracias a Juan Dani, que también por aquí nos escribe y que nos está escuchando. Gracias por hacerlo. Alfonso Martínez, también también Venancio Salinas y Esteban Padrón. Gracias por estar con nosotros. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo: 481-38-20052, 481-113-9890. CB Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Spotify. Y en grupo radiofónico, quilashuasteco.com.
14: En su hogar o
13: negocio, Carnes Gussi.
11: Carne de res fresca, variedad en cortes y presentaciones, piezas base en caja o porciones ideales para su familia.
13: Carne para hamburguesa de excelente sabor y calidad, carne seca, cecina, carne picada para tacos, menudo y mucho, mucho más.
11: Calidad de exportación a su alcance.
13: Solo en Carnes Guzzi, naturalmente la
14: mejor. En Arteli. ...siempre es momento para una buena carne asada... ...riba y sin hueso selecto... ...199 pesos el kilo... ...six pack de cerveza corona barrilito botella... ...325 mililitros... ...59 pesos... ...carne para asar marinada selecto... ...139 pesos el kilo... ...Arteli... ...ahorro que se disfruta...
10: ...Mi INE es mucho más que una credencial... ...con mi INE participo... ...alzo la voz... ...y decido con libertad sobre lo que quiero para mí... ...para mis amigas... ...para mis amigos... ...para mi familia... Nuestra generación busca respuestas y tiene mucho que aportarle a México. Si ya cumpliste 18 años o los cumples antes o el 2 de junio, tramita tu INE, infórmate, decide y vota. Tienes hasta el 22 de enero. En estas elecciones, con mi INE participo. INE.
14: la Administración Municipal de Ciudad Valles 2021-2024, en coordinación con el Gobierno del Estado. Te invitan a la Cuarta Feria Regional de Prevención y Servicios, el 7 de diciembre de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la Plaza Principal. Podrás conocer las actividades y servicios que ofrecen las instituciones y departamentos municipales y estatales. En Ciudad Valles ya despegamos, porque vamos juntos, vamos bien y vamos por más.
7: En Chadrawi llevarte más cuesta menos. Carne molida de res, 78.50 kilos, del 1 al 3 de diciembre.
9: Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones. Nuestra misión como fiscalía especializada en materia de delitos electorales es investigar y perseguir los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL a través de FICETEL al 800-833-7233 y FICENET.FGR.org.mx
0: Fiscalía General de la República
1: He llegado al final de mi camino terrenal, y el sol ya no brilla más en este plano. Pero ahora, he emprendido el viaje a la eternidad. La luz omnipotente alumbra mi camino. Ayer a las 22.13 horas, a la edad de 82 años, dejó de existir en el seno de nuestra Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica, el señor Jorge Figueroa Barrios, mejor conocido como Don Jorge Figueroa, originario de esta ciudad. Le participan con profundo dolor su afligida esposa, hijos, nietos y demás familiares. El dolor se recibe en Capilla B de Agencia de Inhumaciones de las Huastecas y se despide mañana. Rogando elevar las creces que su piedad les dicte por el eterno descanso de su alma. Agencia de Inhumaciones de las Huastecas, Galeana número 317 Norte, Zona Centro. Teléfonos 481-382-2655 y 481-381-0720. Descanse en paz el señor Jorge Figueroa Barrios, mejor conocido como Don Jorge Figueroa.
2: Así es, regresamos con más. Muchas gracias a la maestra Cheli Barrios que por aquí nos saluda y nos dice que están en estos momentos en la toma de protesta del nuevo Comité Sindical 2023-2029 de los colegios de bachilleres. Y bueno, el titular de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, Francisco Gómez Faisal, dijo tener no tener facultades para interponer demandas o denuncias por los daños ocasionados a la infraestructura del organismo. Por lo tanto, se mantienen impunes en los actos cometidos por el grupo de personas lideradas por Inés Velázquez, que tiene invadido el predio donde se ubica el tanque de almacenamiento que abastecía al hospital, y aquí lo señala
14: del área verde, que es donde está el tanque del agua de, que da servicio a los gavilanes y al hospital. Entonces la idea era cambiarlos de ahí, reubicarlos, para que no se siguiera contaminando el tanque del agua. Entonces se hizo todo ese proceso, todo el mundo quedó conforme, pero pues el señor líder se dedica a eso, a vivir de ser líder. Entonces como él obtiene cada semana su dinerito de lo que le da la gente, pues volvió a llevar más gente a volver a invadir, cuando ya había realmente una solución.
2: Y bueno, pues la DAPA legalmente está impedido en colocarles una toma de agua comunitaria, reconoció que se les está en suministrando por medio de pipas y también aquí lo señala.
4: Nosotros lo que tuvimos que hacer fue cancelar el tanque y meter el agua directamente al hospital, porque le hicieron muchos hoyitos y naturalmente que pasó a perjudicar la eficiencia del tanque. Sí, sí, dañaron la infraestructura del organismo y bueno, nosotros pusimos una malla ciclónica que también rompieron, ¿verdad? Y que ahora ellos la aprovechan, ahora ellos la cierran con candado y no podemos entrar a dejarles el agua. Pero nosotros no somos la instancia que tengamos que poner las demandas y las denuncias.
2: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información de lo que acontece sobre estos temas y pues bueno, mientras sean predios irregulares, pues lamentablemente pues, va a estar algo complicado para lo que ellos están exigiendo.
1: Con la donación de 36 predios, se intentó solucionar el problema de invasión en el sector conocido como balcones. Sin embargo, en la negociación la persona que lidereaba al grupo que no se vio beneficiada, por lo que regresó al área para seguir viviendo de la necesidad de la gente. El dueño de los predios, Tomás Olivares, dijo que se hizo un convenio con el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento y promotora de la entidad, para facilitar la introducción de servicios en los predios donde fueron reubicados los beneficiarios.
4: Este, bueno, nosotros tenemos que hacer lo correspondiente. Ahorita derecho Humanos nos pidió que le entregáramos agua a esas personas. Son tres, familias las, tres o cuatro familias las que están ahí.
14: del área verde, que es donde está el tanque del agua de, que da servicio a los gavilanes y al hospital. Entonces la idea era cambiarlos de ahí reubicarlos, para que no se siguiera contaminando el tanque del agua. Entonces se hizo todo ese proceso, todo el mundo quedó conforme, pero pues el señor líder se dedica a eso, a vivir de ser líder. Entonces como él obtiene cada semana su dinerito de lo que le da la gente, pues volvió a llevar más gente a volver a invadir, cuando ya había realmente una solución.
1: Incluso dijo que en el proceso legal que tiene en contra del pseudo líder, en la última comparecencia justificó su ausencia, diciendo que tenía dolor... Eh, sin embargo espera que pronto se dé un fallo para que dejen de seguir lucrando con la necesidad
14: de la gente sino que además pues generan residuos fecales ahí y así cielo abierto junto al tanque del agua potable de hecho tienen problemas en la DAPA porque perforaron el tanque, dañaron la membrana que recubre el interior del tanque y ahora presenta fugas, yo sí denuncié penalmente por la invasión, inclusive estamos en el proceso en este momento de imputación de cargos y José Inés y su compañero pues obviamente tienen que responder ante la justicia, ya tiene como tres años, o sea, nada más que la ya saben que es lenta
2: pues bien ahí es amigos del auditorio esta situación que pues acontece con este predio de balcones. Comentarles, amigos, que en Ciudad Valle no existe un reglamento que regule, pues, el uso de pirotecnia, reveló así el director de ecología, Luis Ángel Galván Morales, quien agregó que durante los meses en los que se hace uso de estos explosivos, solo se emiten recomendaciones para su uso, sobre todo porque pueden causar extra, eh, o causar precisamente a personas con autismo, eh, o incluso a mascotas, que era lo que ya habíamos manifestado y que hemos señalado, pero bueno vamos a escuchar lo que dice el director de ecología.
15: Mira, como tal no existe una ley que prohíba la detonación de los juegos pirotécnicos, sin embargo se ha difundido y se ha tomado en consideración por el tema de que genera pánico en las mascotas, por ese lado nosotros hacemos el llamado de que disminuyan su, pues es el consumo, ¿no? su detonación, pero como tal no existe en el reglamento de ecología la prohibición de, de la detonación
2: Dijo que con respecto al fuerte estruendo que generan, si este es excesivo y rebasa los límites de lo permitido, ahí sí se podría aplicar una sanción.
15: Sí, como tal sí. Por el tema de ruido, cualquier artefacto que provoque eh, un incremento en los decibeles que pudiera afectar a, una, a unas personas, pues bueno, sí puede este, provocar una amonestación por parte de, digamos, como ecología, cualquier Artefacto que, pro, que provoque un sonido que moleste a otras personas que exceda los límites máximos permisibles, pues sí puede este, aplicar una, una infracción.
2: Y bueno, pues en información de gobierno del estado, les platicamos que dentro de los servicios de atención que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana brinda a la ciudadanía vía telefónica, en promedio, de manera mensual, se otorgan hasta 20 asesorías a personas que enfrentan cuadros ansiosos y depresivos y que en algunos casos pueden llegar a los pensamientos suicidas. Sostuvo así su titular Guzmán Ángel González Castillo. A través del sistema de emergencia, 11, se cuenta con personal especializado para atender este tipo de situaciones tratándose de personas que requieren de atención mental por lo que se les dan la orientación o consejos correctos el personal tiene incluso la capacidad de poder solicitar ayuda para el traslado de los usuarios a centros de salud mental o alguna clínica especializada durante el 2022 San Luis Potosí ocupó la décima posición a nivel nacional en de por suicidio de acuerdo con estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información. El titular de la Secretaría de Seguridad reconoce que efectivamente en diciembre se incrementan las tendencias suicidas, fenómeno que se presentan en muchas partes del mundo, por lo que pues ahí es justamente donde entra la actuación de las autoridades y afortunadamente en San Luis Potosí se atienden responsablemente a través de distintas dependencias como lo es la Secretaría de Salud, el Instituto Temascali y el Instituto de la Juventud, por mencionar algunas, así que bueno, pues ahí está no lo dude, para que llame hay gente especializada que lo puede atender y poder salir pues adelante, ¿no? Ante una situación lo más pronto posible ¿Quién iba a pensar, no? Que a través del 911 pudieran estarte ayudando en este tema, así que pues ahí está la información y pues lo que tenemos de gobierno del estado
1: Así es, y nada más añadir Olga, eh, ya hay un comunicado del la directiva del Club Atlético de San Luis hacia el Gobierno del Estado sí. de que el concierto de Luis Miguel no se puede realizar en, en este escenario porque este los preparativos precisamente para la presentación del el Sol de México eh, se llevan mucho tiempo, entonces no saben, o, o mejor dicho, de ya sabes que te comentaba que después sí, de las 12 de hoy, de hoy podría ya saberse, pero digo, saberse si pasa el San Luis o no, pero no alcanzarían en domingo y lunes precisamente para preparar todo para el concierto. Entonces, okay. eh, a, a expensas de que lo que diga el gobernador del estado oficialmente, ya el Atlético de San Luis da el comunicado eh, con el sello del club uh -huh. y la sede para el concierto de Luis Miguel es el Estadio Plan de San Luis.
2: Okay, pues bueno. Vamos a, a esperar
1: que Ricardo Gallardo, el gobernador del estado, eh, confirme esta
6: que información. Que por
2: cierto, desde hoy a las nueve de la mañana está dando los obsequios de los boletos para más personas que quieran asistir ahí en Palacio de Gobierno, ¿eh? desde las 9 de la mañana del día de hoy.
1: Nos vamos con esta versión, tomando en cuenta que mañana es domingo, el primer domingo del viernes.
2: Así es, mañana domingo, así que pues bueno ahí está la, la información, usted está enterado y pues bueno, invitarles a que sigan con nosotros porque tenemos ahora pues nuestro programa de todos los sábados, Mesa Huasteca.